Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition des Community Talks. Chaque semaine, on échange avec des talentueux créateurs dans le sport sur leur parcours, leurs challenges et leurs succès. Cette semaine, je suis avec Pierre. Donc bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour Jesse. Euh, ouais, moi je suis, je suis le créateur du coup de, de la page de la page Parlant NBA. Écoutez, bah, merci beaucoup pour, pour l'invitation à ce, à ce petit podcast. Ouais, ça va être, ça va être sympa. Euh, Est-ce que tu peux bah, du coup rapidement te présenter euh, ton parcours et puis euh, ton travail justement sur la chaîne euh, Parlons NBA eh ben, Moi c'est Pierre, j'ai 23 ans, donc je suis le créateur de, de la page Parlons, Parlons NBA que j'ai créée il y a, il y a maintenant, euh, maintenant 6 ans, en 2015. Euh, et à côté de ça, je travaille avec, euh, avec la NBA et avec la Ligue de, de basket. C'est un peu l'activité le, le, sur le média Parlons NBA qui m'a mené à travailler avec, euh, avec des acteurs majeurs euh, du, du milieu comme, comme la Ligue de basket ou ou, ou, encore, ou encore la NBA, donc, euh, donc voilà, et en ce qui concerne la page Parlons NBA, je gère tout ce qui est, euh, tout ce qui est création de contenu, euh, traitement de, de, des posts sur les réseaux sociaux, euh, réseaux sociaux donc sur Twitter et Instagram, voilà, et je suis accompagné de Mathieu qui, qui travaille avec moi aussi euh, sur ces deux réseaux sociaux-là, donc on, on, on a plus ou moins les, les, les mêmes tâches et on, on se complète plus ou moins sur le temps où lui est disponible ou où, où moi je suis, je suis disponible. Mais c'est essentiellement du, du traitement réseaux sociaux sur, sur Instagram et Twitter. Ok. Et euh, donc tu as dit que la page avait 6 euh, ans, donc tu l'as lancée quand tu avais 17 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à commencer, euh, à commencer ce, cette aventure en fait ben, disons que j'étais euh, ben, au lycée, comme tu l'as dit, j'avais 17 ans, donc je devais être en, en première, il me semble. Euh, donc à l'époque, on n'avait pas forcément conscience, euh, et je pense que personne n'avait conscience de ce que les réseaux sociaux pouvaient éventuellement devenir euh, aujourd'hui. Et même moi, en lançant la page, je n'avais pas forcément euh, la notion de, de, de ce que pouvaient m'apporter en fait, ces réseaux sociaux. Donc je ne l'ai vraiment pas créé dans le dans l'optique de me dire euh, « Ok, ça va me mener à, à, à ce travail-là, à faire ci ou à faire ça », mais plus euh, transmettre euh, la passion, euh, surtout euh, donner en fait euh, pratiquement le contenu au, 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 en fait, aux fans de, de NBA sur les réseaux sociaux. Donc à l'époque, c'était essentiellement Twitter, puisque Instagram, il me semble, c'était uniquement des photos, et à l'époque, on avait Vine pour les vidéos. Euh, donc, c'était vraiment essentiellement sur, euh, sur Twitter. Et, euh, et le but, en fait, c'était simplement de, de, de donner les résultats, de donner voilà, les choses pratiques, en fait, pour suivre la NBA facilement, sans passer par, euh, bah, par la télévision. C'est un peu le, le, le système qu'on aurait pu avoir il y a, il y a des années par d'autres moyens, euh, où seulement la télé était disponible. Bon, bah, là, mon seul moyen, en fait, de le, de, de le mettre à bien et de le de donner aux gens, c'était de passer par, par Twitter, quoi. Et euh, tu as été inspiré en par d'autres euh, contenus, d'autres créateurs pour te lancer ou c'est un peu venu de toi euh, Non, pour le coup, c'est venu de moi et euh, c'est vrai qu'à l'époque, les, les créateurs, disons, euh, n'existaient pas vraiment, encore moins sur, sur le basket et la NBA parce qu'on parle, parle de 2015, donc euh, c'est quand même loin en arrière. Euh, et du coup, je n'ai pas mentionné le fait que mon, le premier compte que j'ai créé, euh, parce que j'ai créé par l'NBA du coup en première, mais j'ai créé euh, un an avant ça en fait j'ai créé un compte qui s'appelait NBA France quand les réseaux en fait officiels de l'NBA n'existaient pas en Europe. Donc j'ai créé en fait un compte NBA France, c'est dire à quel point j'étais naïf parce que je me disais qu'en fait c'était possible de créer un compte 
et plus ou moins avec du recul d'usurper l'identité en fait de la NBA et utiliser euh, bah, le compte officiel NBA France tout en se faisant plus ou moins passer pour, pour le compte officiel euh, et en fait ce compte là nous a mené à une dizaine de milliers d'abonnés en, en 6-7 mois euh, donc vraiment c'était une phase d'adaptation, d'apprentissage et, et en fait la NBA a fini par suspendre ces, ces comptes là avant, avant la fin de la saison donc ça c'était entre 2014 et 2015 donc en 2014, du coup, pour répondre à ta question, j'étais pas forcément inspiré en fait par par des quelconques créateurs parce que on a, ça, ça n'existait pas vraiment quoi. J'ai même pas une référence à donner de, de compte Twitter dont je me souviens en, en 2014 tellement c'est assez vieux. Euh, donc voilà, en fait, cette page elle a été suspendue et par la suite en fait j'ai recréé du coup une autre page, une autre page par l'NBA. C'est assez marrant du coup aujourd'hui parce que bah, je m'occupe en fait des, des réseaux sociaux officiels de, de NBA France. Quoi. Donc j'ai un peu créé euh, le compte euh, qui a été suspendu par la suite. La NBA a créé les comptes officiels. Et du coup, j'ai fini en fait une ou deux années après à, à travailler pour les, les réseaux NBA officiels. Donc c'est assez marrant comme, comme, comme histoire. C'est ouais, clair. T t avais, ils avaient conscience que c'était toi qui avais créé les, euh, les comptes NBA France euh, au moment où euh, ça s'est fait justement. C'est tes partenariats avec eux ou euh, tu l'as un peu caché Non, justement, en fait, quand euh, les comptes ont été suspendus, moi, j'ai euh, bah, vraiment en fait, essayé de pousser pour récupérer le compte parce que, bon, bah, voilà, on peut toujours prendre l'idée qu'on est, qu est au lycée et que forcément, bah, l'idée première, c'est de se dire, bah, si la NBA me, me repère, forcément, je vais travailler pour eux, ils vont me garder, etc. En l'occurrence, ce n'est pas vraiment le... C'est pas vraiment la, la, la belle histoire qui se fait comme ça. Et, et du coup, moi, quand le, les comptes ont été suspendus, j'ai essayé de rentrer en contact en fait, avec les, les Français qui peuvent bosser dans les bureaux NBA à Londres euh, pour essayer de récupérer le, le compte. Et en fait, j'ai été en discussion avec plusieurs personnes euh, dans, les, dans les bureaux à Londres. Et euh, bon, bah, ces personnes-là, forcément, ont retenu mon prénom et mon nom. Euh, donc, c'était pas compliqué de se souvenir que c'était moi. Et en fin de compte, quand j'ai recommencé à travailler... Euh, euh, bah pour la NBA, pour NBA France, euh, je me suis rendu plusieurs fois dans les bureaux et en fait j'ai rencontré les personnes avec qui j'avais discuté à l'époque pour pour récupérer le pour récupérer ces comptes là quoi et, euh, et du coup non c'était pas j'étais pas inconnu si tu veux enfin à ces personnes là dans les bureaux NBA donc c'est encore plus marrant de pas l'avoir caché et de d'avoir eu cette petite histoire où, où justement j'ai je suis redescendu pour remonter pour remonter la pente quoi donc c'est assez marrant comme comme histoire pour le coup Ouais, clairement. Euh, Peut-être pour revenir sur, euh, donc, du coup, sur la page vraiment euh, Parlons NBA, enfin sur le compte Parlons NBA spécifiquement, mm -hmm. euh, comment est-ce que euh, tu as atteint tes euh, 1000, 10 000 premiers euh, euh, followers sur, la, euh, sur euh, le compte bah, À l'époque, c'était simple. On était, euh, je crois que. Il y avait Trash Talk à l'époque et il devait y avoir euh, peut-être quelques comptes de franchise et encore, c'était vraiment tout, euh, tout neuf. Donc, euh, ça va vite, quoi. Si on a un compte à suivre pour suivre la NBA, bon, bah, on suit Trash Talk et on suit Parlons NBA. Voilà, ça fait compte à suivre euh, et on suit l'actualité. Et après, en fait, ça va très vite. Hein. Il suit une vidéo, euh, euh, marche bien. Euh, à l'époque, il y avait encore Kobe, il y avait encore des joueurs qui étaient quand même connus de pas mal de générations. Et, euh, et voilà, des vidéos qui peuvent marcher, des, des buzzer beaters incroyables. Je pense à certains, certaines actions, des, des, des actions de LeBron, des dunks, des... Bon bah voilà, après les gens relaient et, et après ça va super vite quoi, c'est en suivre et puis, et puis après on a, on a aussi fait pas mal de, de concours avec des, des partenaires pour faire gagner des maillots etc, ça nous a pas mal propulsé aussi. Euh, donc après ouais ça va, ça, c'est allé assez vite si tu veux, j'arriverai pas à faire une timeline de, de à quel moment on a eu 20, 30, 40, 50, mais c'est vrai que c'est allé quand même assez vite et puis bon c'est allé aussi avec l'essor des réseaux sociaux 
en, en même temps. Quoi. Forcément, les, les réseaux sociaux ont tellement grandi depuis que euh, on est devenu un peu un nom principal quand on parle de NBA. Donc euh, voilà, les gens, ont, les gens ont suivi le, 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 le flow. Quoi. Ouais, non, ok, je, je vois. Et, mais donc du coup, euh, cette croissance, aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 140 000, euh, je crois, sur le compte Twitter, c'est ça Exactement, ouais. ouais. Ça s'est passé comment Est-ce que c'était euh, linéaire comme croissance ou il y a vraiment eu des périodes qui, euh, qui t'ont permis de grandir ton audience beaucoup plus que d'autres Ben, forcément, oui. Il y a eu, bon, on essaye de, de garder une régularité. Ça va aussi avec le fait d'être présent tous les jours euh, sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Donc, il y a, il y a forcément une... une c'est forcément linéaire sur la, sur la croissance, ça c'est sûr. Si on prend une, une timeline assez grande en termes de saison, bon bah forcément toutes les saisons on gagne des abonnés, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où bah voilà, les playoffs, les débuts de saison, euh, même malheureusement des, des événements tragiques comme la mort de Kobe, forcément on a, on a plus d'audience. Enfin voilà, c'est surtout en fonction de période où des fois on a plus d'audience que, que la normale, mais sinon c'est assez linéaire d'une saison à une autre, on n'a pas... On a, pas, enfin, on a à peu près la même croissance d'une année à une. On n'a pas eu un événement qui a fait que euh, telle saison, on a, on a vraiment euh, gagné énormément d'abonnés et les autres ont euh, moins. Quoi. Ça, ça dépend vachement aussi des événements euh, qui, qui prennent place. Quoi. On a eu des saisons, euh, je ne sais pas, la saison 2016 par exemple, avec euh, bah, le record de, de, des Warriors. Euh, on a eu le, le retour en finale avec euh, les Brown. On a eu le dernier match de Kobe. Enfin voilà, ce genre de saison, forcément, quand il y a des événements comme ça. Bon, bah, c'est sûr que ça nous fait grandir. Le match à Paris, c'est pareil. C'est des périodes où forcément ça nous fait grandir aussi. Euh, voilà. Mais c'est assez linéaire quand même d'une saison à une autre. Okay. Très clair. Et euh, est-ce qu'il y a des choses. Enfin, tu associes ça à. Tu as parlé de la régularité euh, des publications. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place justement pour maintenir euh, la croissance Bah, oui. Alors, bah, forcément, la régularité, c'est le facteur numéro un. Hein. Certitude, j'ai vu énormément de comptes passer qui ont, qui, qui, voilà, qui ont eu pas mal d'abonnés, qui ont eu une certaine croissance assez rapide, etc. Mais le fait de ne pas être assez régulier dans le temps et de ne pas avoir cette longévité, forcément, ça, ça, bah, ça, ça freine à un moment donné. Après, euh, voilà, c'est plus des, des techniques qui sont mises en place pour, pour, pour fidéliser une communauté, je dirais. Euh, voilà, être présent la nuit, ça veut dire la nuit, euh, le matin, euh, être présent le matin quand les gens se lèvent, les gens veulent voir l'actu, pareil, c'est fidéliser une communauté, euh, forcer les gens en fait à se... Et toujours aussi, enfin, moi j'ai toujours eu ce, ce truc-là et c'était l'identité que je voulais garder avec Parlons NBA, c'était rester proche de notre communauté en fin de compte, c'est-à-dire que la communauté devait se retrouver en nous et, et devait voir quelque part un, un compte populaire, mais des, des fans avant tout quoi. Donc, euh, donc non, ça, 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 ça fait définitivement partie du truc parce que les gens peuvent, se, je pense, se retrouver dans, dans ce qu'on dit aussi. Donc, euh, c'était aussi cette manière-là de, de rester proche de la communauté parce que voilà, les chiffres, c'est bien beau sur les réseaux sociaux, mais on peut très bien avoir 100 000 abonnés et ne pas avoir de, beaucoup d'engagement sur euh, ce qu'on fait, sur, euh, sur nos vidéos. Sur... Et ça, c'est pas... Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, je préfère avoir... Euh, euh, deux fois moins d'abonnés, mais des abonnés qui sont présents et qui, sont, euh, qui, qui, qui ont du répondant, qui sont là pour échanger. Donc euh, c'était aussi un, une grosse valeur que je voulais garder quand j'ai la page. Et en fait, ça rejoint tout simplement la, la valeur que j'ai la, la page. C'était surtout euh, rendre un service aux gens et transmettre une passion et rester proche en fait, de ces, de ces personnes-là, pas s'en éloigner. Quoi. Donc, donc ouais, c'est vraiment resté en fait, dans ces valeurs-là. Et je pense que ça aujourd'hui que ça fonctionne toujours aussi bien aussi. Ok, 
Et euh, aujourd'hui, du coup, tu passes à peu près combien de temps par semaine euh, à créer du contenu pour la page euh, Par semaine, euh, ce serait compliqué à te dire parce que bon, ça dépend vachement des, de l'actualité aussi qu'il y a en journée. Et puis bon, j'ai forcément d'autres choses à faire. Aujourd'hui, le média ne vit pas de, de lui-même, donc j'ai aussi du travail à côté. Euh, mais en moyenne par jour je passerai euh, je dirais entre 2 et 3 heures par jour pour créer du contenu et j'inclus le, le, la publication sur les réseaux sociaux ça prend moins de temps maintenant parce qu'on est bien rodé euh, en soi créer le contenu voilà, c'est toujours nous qui le faisons et, euh, et ouais je dirais que c'est en moyenne 2-3 heures par jour donc par semaine une vingtaine d'heures en quelque sorte okay. et euh, donc tu as, as parlé du fait que tu avais euh, un autre job à côté que la, la page euh, ne vivait pas d'elle-même Comment est-ce que toi, tu gères ton temps justement entre ces deux activités-là ben, J'ai la chance de pouvoir gérer en fait, euh, plusieurs activités qui touchent en fait, au, même, euh, au même secteur, euh, même, ou même euh, clairement à la même ligue, puisque 80% de mon travail tourne autour de la NBA. Donc, j'ai vraiment, vraiment la chance de pouvoir ne euh, pas faire tout à la fois. Mais quand j'en fais, en fait, d'un côté, je peux me permettre en fait, de le compléter quelque, quelque part avec Parlons NBA. Euh, donc en fait c'est une organisation à avoir mais la plupart du temps euh, voilà, je, peux, je peux coupler en fait mes autres missions euh, que ce soit la nuit quand je regarde les matchs ou le matin donc ça fait que j'inclus en fait tout ce temps là dans les 20 heures que je te donne puisque j'arrive à créer du contenu à côté pour d'autres choses et, et, et si je traite un sujet admettons je traite une performance et que j'ai une mission à côté euh, qui m'oblige à, à traiter de cette performance pour un autre client bah, je peux faire les deux en même temps, quelque sorte. C'est un luxe, mais euh, du coup, ça me permet de ne pas passer en fait, du temps en double euh, après en fait, ce, ce traitement de sujet-là. Donc, en, en fin de compte, euh, l'organisation est quand même assez simple. Et après, j'ai d'autres missions. Voilà, la création de contenu, ce n'est pas forcément que le matin. Je peux aussi créer du contenu sur des citations, sur des interviews euh, en début d'après-midi. Ce n'est pas, pas non plus un souci. Donc, euh, niveau organisation, en fait, je n'ai pas vraiment de... de de plage horaire où je fais que par l'NBA. Généralement, je fais tout sur la journée et, euh, et j'étale ça sur, sur la journée. Quoi. Ok. Et euh, donc, tu nous as dit que ça ne vivait pas de lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives quand même à monétiser en partie euh, le travail que vous faites sur euh, par l'NBA ou pas Bien sûr, on, a, on arrive à monétiser forcément. Euh, après, c'est compliqué de, de pouvoir monétiser en fait et de pouvoir euh, euh, bah, se tirer un salaire et tirer un salaire pour euh, les personnes qui m'accompagnent donc euh, en l'occurrence Mathieu dont j'ai parlé tout à l'heure euh, en sachant que Mathieu lui il est pour, pour mettre un peu en image il est encore en études donc ça veut dire qu'il il est en master il a énormément de, de cours à, à, à réviser enfin bref voilà je, je vais passer les détails de, de, des étudiants qui sont en master mais euh, et moi à côté de ça en fait j'ai des clients pour lesquels je travaille et pour lesquels je suis payé euh, donc ça veut dire que c'est assez compliqué en fait de faire simplement parlant NBA et de rémunérer simplement avec parlant NBA. C'est assez compliqué et parlant NBA du coup euh, pour que les gens comprennent bien c'est vraiment le compte Twitter et le compte Instagram. Donc après il y a une page Facebook et un site qui sont gérés par d'autres personnes euh, et ces personnes là du coup sont plus rémunérées par exemple sur euh, les articles etc. Mais nous c'est simplement les réseaux. Ça veut dire que si on veut monétiser il faut qu'on puisse monétiser simplement via Instagram et via donc c'est assez compliqué euh, d'autant plus que voilà on peut pas non plus enfin euh, voilà on n'a pas le droit à l'image sur la NBA on peut pas monétiser c'est assez compliqué on a pour pour monétiser tout ça il faut vraiment pouvoir faire des partenariats intéressants euh, avec euh, avec aussi parce que moi je enfin c'est une exigence que j'ai de de, de s'associer et de faire des partenaires avec des 
des choses qui nous ressemblent aussi. Je ne veux pas euh, voilà, aller chercher n'importe quel partenariat pour avoir euh, de l'argent en retour, ce n'est pas le but. On veut surtout garder en fait, ce qu'on a créé depuis le début et s'associer avec des partenaires qu on, qui ont vraiment les mêmes valeurs que nous. Donc, euh, du coup, voilà, c'est assez compliqué, mais on commence quand même à, à un petit pécule à la fin du mois pour, pour certaines, certains partenariats avec, avec certaines, certaines marques, ça peut être des marques de vêtements, ça peut être, euh, voilà, ça peut être plein de trucs, ça peut être des trucs en lien avec la NBA, euh, euh, voilà, ça peut être plein de choses, en vrai c'est infini les, les possibilités, mais voilà, il faut simplement que les valeurs soient quand même euh, représentatives de ce que nous on, ce que nous, on transmet. Quoi. Ok, très clair. Et donc du coup... Euh... Euh, sur le, vraiment l'exécution ça veut dire que les activations ça va être des stories Insta des posts Twitter sponsorisés, ça se passe comment Bah ouais ça peut, être, ça peut être plein de choses, après euh, par exemple quand on fait des activations avec euh, des marques comme Nike des marques comme Adidas, des marques comme Touquet à la sortie d'un de, de, jeu vidéo euh, en fait c'est plus un échange de bons procédés qu'un réel partenariat Puisque même, enfin, moi-même, si j'étais une marque, je pense que j'irais peut-être plus vers un format, euh, voilà, influenceur en one shot qui pourrait faire une story et dire voilà, je joue. Tandis que nous, on est un média, donc c'est un peu différent. On a une information différente à donner, euh, que ce soit pour n'importe quoi, hein, que ce soit pour, euh, pour un jeu vidéo, que ce soit pour une paire de chaussures qu'on va tester. Euh, on a, en fait, on a, on a ce devoir plus ou moins de transmission. Euh, donc ça arrive, en fait, qu'on ait des. des comme ça qui soient rémunérés mais la plupart du temps c'est plus un échange de procédés on va recevoir en fait des produits qu'on va pas payer et en échange on va on va faire en fait un, un unboxing ou voilà plein de plein de formats qu'on peut qu'on peut créer nous mêmes euh, après ça peut être ça peut être bien d'autres choses mais la plupart du temps c'est enfin je pense 75% du temps c'est ça ressemble à ce genre de partenariat où du coup on a du contenu à créer euh, via des stories Instagram, comme, comme tu l'as dit, euh, via des posts parfois, euh, via des tweets. Euh, voilà, c'est une petite stratégie qu'on doit mettre en place euh, pour faire un peu la promotion de ce genre de, ce genre de choses. Okay. Je, je vais revenir sur quelque chose que tu viens de dire, ouais. euh, qui est un, la nuance entre en fait, euh, créateur seul et, euh, et média. Mmh. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, d'être un média, c'est un avantage ou un inconvénient euh... Euh, justement par rapport un peu à la dynamique euh, euh, qu'il y a autour de, de cette industrie bah, Moi, comme je le sens, euh, je préfère largement, si tu veux, l'aspect média parce que euh, bah, déjà, j'aime beaucoup en fait, le traitement de l'actualité euh, d'un média, comme moi je l'entends, bien évidemment, parce que c'est moi qui décide de comment je veux traiter l'actualité, c'est moi qui décide comment je veux créer mon euh, Quelque part, on a quand même la possibilité de de, de traiter n'importe quel contenu, tu vois, si on a un lien entre le cœur et, et le basket, si on a un lien entre la musique et le basket, voilà, on peut traiter ce qu'on veut, on n'a on a clairement aucune, aucune barrière là-dessus et, et, et on peut se permettre en fait de, de, de tout explorer en termes d'actualité. Donc ça, c'est vraiment bien et je trouve que c'est un avantage parce que bah, du coup, on touche à énormément de... de différentes malgré que voilà c'est toutes ces communautés sont liées mais des fans de musique qui sont peut-être pas forcément fans de NBA on pourrait les attirer rien qu'en ou les fans de sneakers qui sont pas forcément fans de NBA on pourrait les attirer via sneakers aussi donc moi je trouve que c'est un je trouve que c'est un avantage euh, et après c'est parce que je suis dans cette position là aussi le, la position de créateur elle est vachement intéressante parce que euh, bah parce que voilà un créateur fait plein de choses aussi et fait plein de choses différentes donc euh, donc forcément, c'est cool aussi d'être dans la position d'un créateur. Mais je ne le suis pas vraiment, donc je ne peux 
pas donner davantage ou d'inconvénients à ça, même si j'en imagine peut-être quelques-uns. Mais bon, c'est vrai que ce serait encore mieux d'avoir l'avis d'un créateur. Voilà, en tout cas, moi, le média me, me convient parfaitement sur le, sur le basket. Ça super cool à, à traiter, d'autant plus quand tu as un ton qui te, qui te représente et que tu as mis en place. Bah, je, trouve ça, ouais, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Quoi. Intéressant ce que tu dis, parce qu'on a, on a échangé avec euh, donc, euh, Léo, qui est le fondateur d'une un peu d'un média fan de Liverpool qui s'appelle Liverpool Goals. Okay. Il expliquait, lui, qu'il voyait ça, c'est vrai, tu vois, pour les avantages que tu donnais, mais aussi pour le fait de pouvoir déléguer, en fait, de ne pas avoir la pression d'un mm -hmm. visage sur, euh, sur le compte, mais que par contre, il y avait euh, des désavantages, notamment sur les perspectives de monétisation, parce que c'était moins facile de monétiser, justement, sans avoir cet individu un peu... Euh, vitrine de, pour le compte Exactement. Bah, je, je pense qu'il a raison et justement il y a des médias qui sont, qui sont très doués pour ça en, en France et c'est un peu l'objectif aussi euh, c'est vrai qu'après quand euh, j'imagine sa position où il est vraiment centralisé sur un club c'est vrai que c'est encore plus compliqué parce que nous du coup on est médias mais je l'ai pas dit on est quand même médias sur bon, essentiellement le basket mais enfin je veux dire la NBA représente quand même énormément équipe énormément de joueurs donc on a énormément de possibilités tandis que c'est vrai que sur un club bon, on, a, on a forcément beaucoup moins de, de, de possibilités euh, mais après oui il a, il, a, il, a, il a moi je peux rejoindre et je peux comprendre ce qu'il qu dit sur les perspectives de, de monétisation où c'est assez compliqué encore une fois on a le, le droit à l'image qui est, qui, est, voilà, qui, est, qui est compliqué et, et on a aussi ce fait de comment dire d'un créateur en fait il va, il va peut-être avoir force en lui d'entraîner de, de, les gens peut-être à acheter, à consommer tandis que nous c'est plus compliqué pour entraîner les gens à, à consommer parce qu'on n'a pas vraiment de visage sur nous, c'est difficile de, de dire oh eux on les aime bien on, a, on aime bien ce qu'ils font, on aime bien ce qu'ils font euh, et il y a des médias qui sont forts pour ça en France, je pense à Camino TV par exemple euh, sur, sur, sur toutes les, les, les sneakers et le, le, le vêtement, les, les, tout ça je trouve qu'ils sont super forts là-dessus parce que ils ont, ils ont une chaîne YouTube en plus de ça donc on n'a pas vraiment l'image d'une euh, personne, mais plutôt d'un média, et euh, ils sont sur leur, sur leur vidéo YouTube. Mais euh, on voit plus le média Camino TV et, qui propose, euh, je ne sais pas, des, des offres pour euh, tel ou tel sneaker ou, ou ce genre de choses. On arrive beaucoup à les identifier et à, et à potentiellement acheter euh, grâce à eux. Donc, euh, mais il n'y a pas beaucoup de médias en France. Hein, on peut citer Trash Talk, euh, où justement Bastien il a réussi à faire ce... ce cette, comment dire, ce, ce lien entre lui et son compte où on identifie vachement Trash Talk à Bastien et du coup on, on le voit quelque part tweeter en fait euh, derrière ce compte et on arrive à s'imaginer et à partir grâce à lui, à savoir des choses grâce à lui donc c'est à la fois c'est compliqué mais ça peut être jouable en fait d'être créateur de contenu euh, à travers un, un média aussi mais il faut être fort pour ça, moi je le fais pas par exemple, je sais que j'ai pas, euh, pas la capacité puis c'est pas vraiment ce que je veux mais, euh, mais je sais qu'il y en a qui le font très bien. C'est assez intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Euh, C'est quoi le plus gros challenge auquel toi, tu as dû faire face en tant que créateur euh, Seulement pour parler en NBA ou… Euh... De manière générale, si, si tu as un exemple par loin NBA, tant mieux, mais de manière générale, ouais, dans, ta, dans ta vie de créateur bah challenge après moi je vois ça comme euh, je sais pas si toi tu vois ça comme un truc hyper stressant etc moi je vois ça comme un truc hyper positif euh, c'était la première fois que je suis parti au enfin la deuxième fois que je suis parti aux états unis 
mais la première fois pour, pour, pour vraiment pour le basket et, et, et pour bah, parlons NBA. Euh, la première fois où je fais tout, je suis parti aux États-Unis pour la NBA. Euh, donc on avait accès en fait au match, donc avec une carte presse. Et, euh, et en fait, on a accès à, à, à plein de choses. En fait, on a accès aux vestiaires, on a accès enfin, aux vestiaires des deux équipes, on a accès au parquet. On a accès à, aux conférences de presse, etc. Et ça, en fait, pour moi, c'était vraiment le, le gros challenge parce que euh, c'était euh, trois ans après la création. C'était un truc qu'on n'avait jamais fait d'être présent euh, sur place. Donc, euh, c'était un gros challenge, mais c'était hyper positif parce que quelque part, je savais un peu à quoi m'attendre euh, et je savais qu'il fallait que je sois prêt pour, pour cette opportunité. Euh, donc, c'était quelque part le, le, le plus gros challenge. Euh, mais ça, c'était plus pour, pour la NBA, du coup. Euh, et après des challenges franchement il y en a, il y en a eu plein hein. passer des entretiens en anglais alors que je parlais très très peu l'anglais en sortant de l'été euh, relancer un compte après NBA France partir de zéro quand certains étaient euh, déjà à une certaine, une certaine un level euh, sur les réseaux sociaux franchement il y, a, il y a eu plein, il y a eu le match à Paris aussi très pour la NBA premier match NBA officiel en saison régulière en France euh, traiter ça pour NBA France, c'était clairement la, la vitrine en fait de la NBA en France, donc tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur, surtout pas. Voilà, il y a eu plein de challenges comme ça, mais pour moi, c'est du, du très très positif et du positif pour l'avenir aussi. Mais, euh, mais ouais, c'était les challenges plus ou moins que j'ai eu à faire euh, bah, dans, ma, dans ma jeune carrière, entre guillemets. Allô, allô Ouais, tu m'entends, désolé, ça a coupé une seconde. Pas de souci. Euh, ok, non, mais hyper intéressant. C'est très cool que tu vois ça, en fait, comme des opportunités, en fait, de... Enfin, euh, tu vois, tu, tu l'as dit toi-même, le, le challenge, pas que comme quelque chose de négatif, mais aussi quelque chose de positif qui te, qui te fait grandir. Euh, Peut-être que, bah, du coup, sur euh, l'envers du décor, est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelque chose d'incroyable qui t'est arrivé depuis que, que tu as lancé euh, le compte ben, écoute, euh, je ne saurais pas te dire, il y a eu tellement de choses incroyables, le fait de pouvoir aller euh, aux états unis et pouvoir aller euh, sur des parcs NBA. Enfin, moi, enfin, c'était mon rêve d'enfant de, carrément. Ce n'était même pas mon rêve de, une fois que j'ai créé le compte, tiens, ça pourrait être cool. C'était vraiment mon rêve d'enfant de me dire, ça doit être trop bien d'aller au match NBA, de ne pas payer, d'être quelque part invité ou de, de traiter du contenu, créer du contenu. Dans ma tête, quand j'étais jeune, forcément, c'était y aller et, euh, et ne pas payer pour aller voir le match et puis grandir ça pourrait être cool d'aller là-bas créer du contenu euh, faire des interviews ce genre de choses bon ça c'est vraiment un, un rêve de gosse et après bah forcément quand je me suis, je pense que c'est le seul moment où où bah quand je me suis retrouvé dans le vestiaire des Lakers à clairement 2 cm de LeBron je me suis dit euh, ah ouais quand même c'est quand même c'est quand même bien ce que tu as fait et c'est incroyable d'être ici et je pense que bah il y a des gens qui n'auront jamais la chance d'être là et bah, il faut pouvoir euh, profiter, de, profiter de ça. Mais à la fois, c'est compliqué aussi d'être dans l'euphorie parce que c'est un milieu qui est hyper euh, bah, qui est sécurisé où il voilà, ne faut pas non plus euh, avoir cette vision de fan et plus avoir la vision professionnelle. Mais c'est vrai que dans ma tête, je me dis euh, ah ouais, quand même, c'est quand, euh, quand même exceptionnel d'être en face, en face de quoi. Non, bah, Clairement, clairement. C'est euh, assez fou que tu te sois retrouvé, à, bah, comme tu dis, à 2 cm de lui. Bah ouais, ouais bah, même, même, même faire le. Enfin, même au-delà des, des athlètes, pouvoir aller dans, dans des salles comme le Staples Center ou Madison Square Garden, c'est. Enfin, 
c'est dingue, quoi. C'est des salles qui ont vu tellement de choses, qui ont vu tellement de, de joueurs passer, de légendes passer, que, que de fouler le parquet et d'être à côté des joueurs, bah, ça, paraît presque, ça paraît presque irréel, quoi. Ça, je veux bien te croire. Euh, c'est quoi un peu tes objectifs à l'avenir euh, pour la page, pour ton contenu Ben, moi, j'aimerais beaucoup, et c'était aussi l'objectif que j'ai plus jeune euh, quand j'ai commencé la page, c'est je pense que ce serait d'aller traiter l'actualité en fait NBA directement de, des états unis parce que ce serait euh, bah, forcément dix fois plus simple. Plus on grandit, plus c'est dur de rester éveillé euh, jusqu'à 6h du matin pour, euh, pour traiter les matchs euh, à des heures pas possibles. Donc forcément, l'idée, ce serait d'aller euh, bah, directement en fait, de là-bas pour, pour traiter l'actualité directement sur place. Euh, donc ça, c'est l'objectif euh, assez court terme, euh, parce que là, du coup, on va, enfin, pour la première fois, on va partir trois mois aux états unis là, pour justement faire un test du traitement de l'actualité sur place. Donc ce sera un peu le premier test et challenge positif si on peut revenir sur l'idée du challenge où du coup on va, on va voir si, si vraiment c'est avantageux d'être sur place, qui en soi je pense c'est enfin, quasiment sûr que c'est plus avantageux d'être sur place. Après à long terme, bah, écoute, j'aimerais bien qu'on ait, qu ait de nouveau un match à, à ce serait cool qu'on soit encore plus présent sur ce genre d'événement. Euh, puis écoute, que la NBA continue de grandir. Et puis, en, en, en termes de médias, user de notre plateforme et de notre force qu'on a euh, et de la communauté qu'on a euh, pour, euh, bah, voilà, pour transmettre, pour aider. Détail de ce qu'on pourrait faire pour aider les plus jeunes euh, ou faire grandir le basket en France. Euh, mais voilà, c'est clairement dans l'idée long terme, mais je ne pourrais pas t'en dire vraiment plus dessus parce que c'est vraiment pour moi du long terme et je n'ai pas encore idée de ce que je voudrais faire exactement et de ce que je voudrais faire avec Parlons NBA pour ce genre de projet. Non, mais c'est cool, il y a l'air d'avoir quand même des, des beaux projets dans le pas, et ben, notamment le, fa le fait que vous alliez aux États-Unis euh, pour trois mois, ça c'est déjà assez ouf, c'est une première brique et puis ensuite le reste s'enchaînera. Euh, Est-ce que tu as un conseil peut-être que, que tu donnerais aux créateurs euh, qui se lancent aujourd'hui ou qui pensent se lancer Bah écoute, euh, moi le premier conseil que je donnerais, c'est le conseil que tu donné juste avant sur les réseaux sociaux, c'est euh, le fait d'être régulier, franchement, c'est euh, d'être consistant de, de tout le temps. Enfin, je pense que ça vaut, euh, ça vaut un peu pour tous les sujets, d'être consistant et d'être régulier dans ce qu'on fait. Euh, c'est la meilleure manière en fait de... Euh, de rester au top et de pour le coup de ne pas avoir peur en fait de d'oser de, de, de partir à la recherche de challenge comme l'ai dit moi pour le coup, challenge c'est vraiment quelque chose de positif et il en tire toujours quelque chose de positif d'un challenge donc euh, en plus d'être régulier j'ajouterais le fait de vraiment se lancer des challenges pas forcément se brusquer euh, en, en, en se lançant des challenges mais euh, voilà petit à petit se lancer des challenges pour grimper euh, petit à petit et, et enfin je trouve prendre conscience aussi que euh, ce n'est pas une course et, euh, et vraiment de ne pas se précipiter sur les choses qu'on fait, euh, de vraiment prendre son temps et de, de grandir en fait. Euh, le plus important, je trouve, c'est la longévité et, et être... Ok, c'est euh, un bon mot de la fin. Euh, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Pierre, euh, bah, pour ton temps. C'était euh, hyper intéressant et hyper cool d'avoir un peu un insight dans le quotidien de Parlons NBA. Non, pas de souci, avec, euh, avec grand plaisir. Super, bah, à 